heilig bist du. Heilig bist du, Herr. Würdig, würdig, würdig ist das Lamm. Heilig, heilig bist du, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Niemand kommt dir gleich. Oh, du bist heilig. Du bist würdig, Herr. Wir vertrauen dir, Herr. Wir richten unser Angesicht auf dich heute, an diesem Tag. Und wir danken dir, dass du hier bist. Danke, dass du uns erst mit deiner Gegenwart. Amen. Willkommen alle zusammen. Schön, euch alle zu sehen, so zahlreich. Mit euren schönen Gesichtern. <lacht> Haben heute alle Bad Hair Day, hä? <lacht> Wunderschön. Wunderschön. <lacht> Halleluja. Ähm, ich habe ich hab die ganze Woche gedacht, was, Herr, was möchtest du reden, Herr? Ich habe die ganze Zeit war ich im Gebet und ich habe ähm, ein paar Bibelstellen gehabt und, und der Herr hat mir einiges gezeigt, aber ich merke einfach, dass es nicht für heute ist, sondern für die nächsten Zeiten. Ähm, ich freue mich, ich bin so aufgeregt, denn in einem Monat haben wir Ostern. Ich weiß, Mama, dein Geburtstag kommt zuerst, aber ich, Ostern ist mein Lieblingsfeiertag. Ich, ich liebe Ostern. Mehr als Weihnachten, mehr als meinen eigenen Geburtstag, alles andere. Mehr. Ich liebe Ostern. Ostern ist einfach mein Lieblingsfeiertag und, und einfach nicht nur wegen den tollen Essen und alles, sondern einfach, weil wir die Kreuzigung und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern dürfen. Und ich merke einfach, wie wir, äh, wie der Herr uns einleiten möchte in, in, in dieses Osterfest. Einfach zu gedenken, was er für uns getan hat. Und ich denke, dass wir in den nächsten äh, vier Wochen, ist es glaube ich, ähm, wie wir wie wir wirklich da rein, äh, rein rutschen dürfen, rein, rein, rein geleitet werden dürfen vom Herrn. Ähm, aber er hat mir heute aufs Herz gelegt, zurückzukehren zu einer Message, die ich vor einer Zeit schon hatte und die wirklich mein Lebens, meine Lebensmessage ist, die wirklich in meinem Herzen brennt seitdem ich in die USA gekommen bin, seit 2014, ähm, die über mein Leben prophezeit wurde, aber einfach die bei, in mir wirklich, wo der Herr das in mir wirklich entfacht hat, wie ein Feuer, wo wirklich bei mir täglich stärker brennt, wo ich wirklich im Gebet bin, all, tagtäglich in meinem Leben. Und zwar die Message von ähm, der Reformation, die der Herr bringen möchte, in seiner Gemeinde und in jedem Einzelnen von uns. Und ich habe wirklich auf dem Herzen gehabt, nochmal da, da reinzugehen heute, ähm, weil ich sehe, weil wir sehen dürfen, wie der Herr diese Reformation einleitet. Und es ist so wunderschön zu sehen. Und ich denke, es ist auch eine super Einleitung für diese nächsten vier Wochen, wo wir wirklich uns fokussieren werden auf das Leiden Christi bis hin zum Tod und seiner Auferstehung und seiner, seiner Erlösung ähm, für uns am Kreuz von Golgatha. Und ich denke, wenn wir heute uns daran erinnern, worauf wir uns fixieren müssen, dann ist es für uns einfacher und vielleicht sogar noch wertvoller, wenn wir uns 
auf die Osterzeit fokussieren und, und auf die Zeit fokussieren äh, und daran zu denken, was der Herr für uns gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mit euch schon mal geteilt, meine Vision, die ich damals hatte, ähm, über die Braut, die auf der Couch gesessen ist, in ihrem Jogginganzug, wo ich, wo ich diese Vision hatte vom Herrn, wo diese Frau auf, dem, auf der Couch saß und ich wusste ganz genau, dass sie eine Braut ist oder sein sollte. Und sie war auf der Couch gesessen und war bequem in ihrem Jogginganzug. Und ich habe den Herrn sagen gehört, meine Braut muss von der Couch aufstehen und sich umziehen und sich das Kleid anziehen der, der Heiligkeit und die Juwelen der Gerechtigkeiten des, und der, der, der Furcht Gottes und der Kraft Gottes. Und in dem Moment hat es wirklich bei mir angefangen, dass, dass diese Vision immer stärker wurde. Also es hat mit einer Vision angefangen, wo ich diese Braut gesehen habe und mit der Zeit, wo diese Vision immer klarer. Und ich, der hat mich immer wieder daran erinnert, an diese Vision. Und äh, für, für mega Gründe hat der Herr mich jetzt vor kurzem wieder zu dieser Vision zurückgebracht. Aber diesmal hat sich die Vision verändert. Und ich sehe einfach, was der Herr gerade tut auf der ganzen Welt, wie der Herr gerade wunderbar die Menschen reformiert und erweckt und äh, in, in zurück zur Furcht Gottes bringt, wo wirklich Lobpreis und Anbetung wieder stark wird in der Gemeinde und, und die Menschen wieder die Furcht Gottes bekommen. Und diesmal hat der Herr mir gezeigt, wie, wie ich sehen durfte, wie die Braut wirklich von der Couch aufsteht und sich ein Brautkleid anzieht. Und ich habe gemerkt, dass der Herr anfängt zu mir zu sprechen und zu sagen, dass die Braut sich langsam vorbereitet. Und, und der Herr hat auch zu mir geredet über dieses Kleid, das, ähm, er, diese, diese Jogging, dieser Jogginganzug hat sie aufgegeben für ein echtes Brautkleid. Also es das heißt, das Kleid repräsentiert die Gnade, die wir predigen, das Evangelium. Und für zu lange Zeit hat die Braut ein bequemes und ein, 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 ein falsches Evangelium, eine falsche Gnade gepredigt wo die Braut bequem war, sich es bequem gemacht hat und, und, und eine Gnade verkauft hat oder eine, eine Gnade sich angezogen hat, die bequem war, die sich nach ihr anpasst. Und wir, wenn wir gesehen haben, wie oft äh, diese, diese, wie ich auch am Anfang, wo wir diese Zoom-Meetings angefangen haben, wie ich auf meinem Herzen hatte, dass wir aufhören sollten, diese Kompromisse zu machen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass dieses, dieser Jogginganzug, die sie getragen hat, einfach diese Kompromisse waren, diese, diese falsche Gnade, die die Braut angezogen hat, um es sich bequem zu machen, damit sie ja nicht zulaufen muss, damit sie ja nicht im Glauben laufen muss. Und ähm, vor kurzem hatten wir, haben wir auch äh, eine tolle Predigt gehabt ähm, bei uns in der, in der Church ähm, von einem Mann, der heißt John Bevere. Und er hatte eine, eine Message vom Herrn, wo er, wo er erzählt hat, dass er das Gefühl hatte, dass als wir in, der, in den 70ern und, und alles diese, diese Jesus-Movement hatten, diese Erweckungen, ähm, waren viele Zeichen und Wunder mit verbunden damit. Und auch natürlich auch in der Bibel sehen wir die ganzen Zeichen und Wunder. Und in den letzten Jahren hat es aufgehört. Es wurde immer weniger und weniger. Und äh, da hat er einfach dieses Wort gehabt und das hat mich wirklich auch wieder daran erinnert an diese bequeme Braut, 
äh, wo er gesagt hat, der, ha der Herr hat, hat diese Zeichenwunder gegeben, um zu schauen, was die Braut damit macht oder die Gemeinde damit macht. Und die Gemeinde hat es für günstig verkauft. Sie hat es für Selbstansehen verkauft und hat es sich damit bequem gemacht. Und deswegen hat der Herr die Gemeinde in eine Zeit der, der Trockenphase, in eine Wüstenzeit gebracht, wo wirklich, wo es sich so angefühlt hat, als wäre, als wären wir wirklich, würden wir durch die Wüste laufen. Und, und es ist einfach diese Zeit, wo, wo sich die Braut zu bequem gemacht hatte. Und deswegen wurde sie sehr trocken und verzweifelt. Aber jetzt merke ich, wie wir in diese Zeit reinkommen. Und das spreche ich auch prophetisch jetzt gerade, wo ich merke, wie die Braut aufsteht, diese falsche Gnade ablegt und das, und das Kleid der richtigen Gnade, der wahren Gnade anzieht, des wahren Evangeliums anzieht und bereit ist, wirklich auch die Juwelen der, 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 der Herrlichkeit und der Heiligkeit anzuziehen und wirklich in die Furcht Gottes zurückzukehren und sich zu reformieren. Und das Wort Reformation bedeutet, dass sich etwas, ähm, dass sich etwas verändern tut, mit der Absicht, es wieder auf den richtigen oder originalen Weg zu setzen. Und wenn wir schauen, in Apostelgeschichte 2 hat der Heilige Geist die Apostel, die Jünger, mit dem, mit dem Feuer, mit der Kraft getauft. Und die Gemeinde hat gestartet. Und wir haben gesehen, wie die Gemeinde in Siegreich, in, im Siegreichen war. Und die Gemeinde viele Zeichen Wunder gesehen hat. Und Menschen vor allem gesehen hat, wie sie ihr Leben dem Herrn voll und ganz hingeben. Die Menschen haben alles hingegeben, alles verkauft, um, um Jesus nachzufolgen. Und sie haben es sogar hingenommen, verfolgt zu werden. Ohne, ohne Kompromisse zu machen. Es war denen wichtiger, dem Herrn zu folgen und ihm zu gefallen und ihm, für ihn zu leben, als ihr eigenes Leben. Und es ist wirklich die Wurzel, zu der wir zurückkehren. Und ich merke, wie gesagt, und wie gesagt, und auch gesagt, ich, ich prophezeie, dass wir zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt jetzt kommen, wo die Braut, wo die Gemeinde aufsteht, sich, sich kleidet für, für, die, für die Hochzeit, und bereit ist, zuzulaufen im Glauben, bereit ist, komme, was wolle, wirklich zu dieser Wurzel, zu diesem Anfang wieder zurückzukehren, zur ersten Liebe, wie es in der Offenbarung 2, Vers 4 steht, dass wir wirklich zu unserer ersten Liebe, zu Jesus Christus zurückkehren, uns repositionieren und ohne Kompromisse ihm nachfolgen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachzufolgen. Und ich, ich merke einfach, wie, wie das passiert, auf der ganzen Welt, die Leute fangen an, wirklich ihr Kreuz auf sich zu nehmen und dem Herrn nachzufolgen. Und ich habe sogar es bei mir selber gemerkt, meine Angewohnheit in meinem Gebet, dass ich wirklich danach trachte, dass ich täglich mein Kreuz aufnehmen möchte und ihm nachfolgen möchte. Das heißt, mir gegenüber sterben möchte, weil ich merke einfach, dass das Fleisch, und das steht auch in der Bibel, das Fleisch hat keine Frucht. Das Fleisch bringt keine Frucht. Nur das Geistliche und das Geistliche kann nur von ihm kommen. Und wir müssen wirklich unserem Fleisch gegenüber, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserem eigenen Willen täglich sterben. Und es ist wirklich eine tägliche Entscheidung, damit wir nicht mehr faul werden. So wie es in dieser Vision, wo ich es gesehen habe, die Braut, die Gemeinde, das heißt wir, jeder Einzelne von uns, darf und soll wirklich täglich sich entscheiden, zu sterben, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das Kreuz ist ein Instrument des Todes. Das Kreuz bedeutet zu sterben. Wir nehmen unser Kreuz auf und folgen Jesus nach. Wohin folgen wir ihn nach? 
Wir folgen ihm in den Tod und in seine Auferstehung, in sein Leben nach. Denn es ist die gute Nachricht des Evangeliums, dass der Tod Jesu Christi bringt immer Leben. Okay, wenn wir ihm nachfolgen, ans Kreuz, geistlich gesehen, dann, dann bringt er immer Leben hervor. Weil Jesus hat den Tod besiegt und er hat uns neues Leben geschenkt in ihm. Und wirklich, dass wir zu diesem, diesem Zeitpunkt zurückkehren, wirklich uns reformieren. Und, und es tut mir so gut zu sehen und es macht mich wirklich mehr hungrig nach seiner Gegenwart. Es macht mich mehr hungrig zu sehen, was der Herr vorhat mit seiner Braut. Weil er, das ist das Wunderschöne an dem Herrn, er macht nichts alleine. <lacht> er macht nichts alleine. Er partnert mit seiner Braut, er partnert mit seiner Gemeinde. Durch den Heiligen Geist, der sich eins macht mit uns, wie das Wort uns sagt. Und wenn wir das zulassen und uns eins machen mit dem Heiligen Geist, tagtäglich, dann dürfen wir diese Sachen erleben, die der Herr für uns vorhat, für uns geplant hat. Wer von euch möchte sehen, wie Zeichen und Wunder geschehen um dich herum? Wer von euch möchte sehen, dass Menschen geheilt werden, befreit werden, errettet werden, tagtäglich? Oder merken, wie wir ihn, ihn einfach für den Herrn brennen. Das wollen wir doch alle. Und es ist wirklich dieses, dieses tägliche <lacht> Neusterben, Neureformieren. Und ich sehe, wie einfach das stärker wird in der ganzen Braut, in der ganzen Gemeinde. Ich, ich, ich höre Zeugnisse von, von, nicht nur von den USA, aber rüber bis nach Südafrika, äh, Südamerika, Südafrika auch natürlich, Australien. Ich habe Freunde in Australien, die, bei denen ist, ist eine Erweckung da wie noch nie zuvor. Äh, in, in Europa fängt es langsam an, mehr und mehr. Und ich weiß, dass wirklich die Menschen hungriger werden nach der Wahrheit, nach der wahren Gnade. Und als der Herr mich zurückgebracht hat zu dieser, zu dieser Message, hat der Herr ähm, mir wirklich aufs Herz gegeben, dieses, diese, diese Gnade, ähm, diese Gnade, als wahre Gnade zu benennen. Und, und als, erst habe ich geschrieben, echte Gnade. Aber der Herr hat mir gesagt, nee, ändere es zur wahren Gnade. Und dann, als ich das geschrieben habe, hat es mich daran erinnert, als, als, ähm, als Pilatus Jesus gefragt hat, was ist Wahrheit? Und Jesus hat ihm nicht darauf geantwortet. Er hat gefragt, was ist wahr? Was ist die Wahrheit? Und Jesus hat ihm nicht darauf geantwortet. Und warum hat Jesus ihm nicht darauf geantwortet? Weil er vor ihm stand. Weil Jesus die Wahrheit ist. Jesus musste nicht darauf antworten. Er hat ihn einfach nur angeschaut. Und hat gesagt, <lacht> weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, richtig? Das hat ja der Herr uns gesagt. Und der Herr wollte spezifisch, dass ich aufschreibe, dass wir die falsche Gnade ablegen und die wahre Gnade annehmen. Es ist der Herr Jesus Christus. Es ist so simpel. Wir müssen einfach nur ihn annehmen. Er ist die wahre Gnade. Er ist die Wahrheit. Er ist die Gnade. Wir müssen einfach nur täglich, und das ist das Wunderschöne am täglichen Sterben, wir dürfen, wir dürfen uns ihm vor die Füße legen. Wir dürfen ihn annehmen und ihn machen lassen. Darum geht's, dass wir wirklich lernen, ihn machen zu lassen. Wir haben nichts zu entscheiden. 
wir können nichts tun, um heiliger zu leben, um mehr gerettet zu sein, um Heilung zu verdienen, Gerechtigkeit zu verdienen, ein gutes Leben zu verdienen. Wir können nichts tun. Nichts ist in unserer Hand. Und ich merke, dass das, das realisiere ich mehr und mehr. Und ich bete, dass wirklich die ganze Frau, die ganze Gemeinde das mehr und mehr täglich neu lernen tut, dass wir verstehen, dass nicht unsere Programme in der Gemeinde, nicht unsere tollen Lobpreisgesänge, nicht unsere Performances, nicht mal unsere Predigten können ihn provozieren, dass er kommt und uns verändert und was Großes tut. Sondern nur eine Sache. Es ist, wenn er willkommen ist. Wenn wir wirklich in der Furcht Gottes sind und nach ihm trachten. Warum sage ich in der Furcht Gottes? Weil nur dann wissen wir, dass wir nach dem richtigen Jesus trachten. Weil zu viel wurde, selbst in der Gemeinde, selbst in, 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 in den ganzen Evangelisationen und alles Mögliche, der falsche Jesus gepredigt. Weil diese falsche Gnade kommt mit einem falschen Jesus. Und es ist ein Götzen. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es gibt nur einen von ihm. Und er ist es. Er ist Gott selber. Und die Furcht Gottes ist da, wenn er da ist. Wenn wir nach ihm suchen, nach ihm trachten. Und die Furcht Gottes bringt uns zur, zur Buße. Die verleitet uns zu Heil, zum heiligen Leben. Sie verleitet uns, hungriger zu sein nach ihm und zu verstehen, dass wir ohne ihn nichts sind. Nur durch ihn. Und dadurch wird es so viel einfacher. Und ich habe eine Theorie. Ich habe wirklich eine Theorie, dass wir, wir Menschen lieben es kompliziert. Wir Menschen lieben es komplex. Wir machen alles kompliziert. Wenn du heutzutage... Elektronik anschaust, Technik anschaust, egal was es ist, alles ist super kompliziert. Und deshalb haben wir versucht, unsere Beziehung mit dem Herrn kompliziert zu machen. Wie oft, da müssen wir echt jeder ehrlich sein, ich bin auch ehrlich, wie oft haben wir versucht, durch komplizierte Gebete einen Durchbruch zu empfangen. Viel zu oft. Ich bin selber dran beschuldigt. Wie oft habe ich selber schon versucht, durch meine komplizierten Gebete, durch komplizierte Schritte, dem Herrn näher zu kommen? Und was hat es am Ende gebracht? Ich war ausgelaugt. Du bist ausgebrannt. Warum? Weil das Fleisch bringt keine Früchte. Sondern einfach, und es ist ganz simpel, und ich glaube, das ist auch, warum der Herr mir diese Vision gezeigt hat, es ist so einfach, wie von der Couch aufzustehen und sich ins Kleid anzuziehen. Das Kleid der Gerechtigkeit. Es ist so simpel. Warum ist es schwer? Weil die Bequemlichkeit, das, das Fleisch, es will nicht. Das Fleisch will immer die, das Gegenteil vom Geist. Deswegen ist es so schwer. Deswegen hat es so lange gedauert. Aber ich merke, wie die Braut versteht und wir verstehen dürfen, wie simpel es eigentlich ist, aufzustehen, sich umzuziehen und zuzulaufen im Glauben. 
Man kann auch mit dem, mit dem Brautkleid die, die, Rist, äh, die, die, die ähm, Ritterrüstung Gottes vergleichen. Okay? Und wenn wir, wenn wir verstehen, dass es das Gleiche ist, dann, dann verstehen wir, wie, wie wunderschön diese Ritterrüstung Gottes ist, eigentlich ist, die wir anziehen dürfen jeden Tag. Wenn wir verstehen, wenn wir den Zusammenhang verstehen, dass es unser Brautkleid ist, die Heiligkeit, der Helm des Heils, das Schwert des Wort Gottes, die Sandalen, die, 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 die gute Nachricht verbreiten, die uns auf die Berge bringen. Wie schön sind die Füße deren, die auf den Bergen Zions, die Gerechtigkeit und die, den Heil des Herrn verbreiten. Es ist das Simple, aufstehen und zulaufen. Und es ist das, was wir verstehen dürfen tagtäglich, auch wenn wir uns nicht so fühlen, auch wenn wir müde sind, auch wenn wir Schmerzen haben, auch wenn wir verfolgt werden, was auch kommen wird. Es wird es mit, ihr müsst verstehen, mit der Erweckung, die passieren tut, mit der, mit der Reformation, die passieren tut, mit der Kraft, mit der Heiligkeit und der Herrlichkeit, die kommen tut, die frische Ausgießung, kommt auch große Verfolgung. Und wir müssen verstehen, dass selbst in diesen Tribulationen, in diesen schlimmen Momenten, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht wollen, wenn unsere Gefühle nicht mitspielen oder wenn wir verfolgt werden, dass wir trotzdem konstant auf ihn schauen und wissen, dass es nicht um uns geht und dass wir es nicht tun, sondern er durch uns. Einfach ganz simpel. Und den Schmuck, den die Braut anzieht, muss, muss der Schmuck der, der Liebe, des Feuers und der Macht sein. Das sind wirklich diese, diese, diese Dinge, wenn wir, wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, dieses Brautkleid und der Schmuck dazu anziehen, das ist, was die Menschen sehen. Das ist, was wir repräsentieren. Und wenn wir den Leuten begegnen in unserem alltäglichen Leben, selbst die, die uns verfolgen, und das sind wirklich diese Früchte, die im Geiste bringen. Das Fleisch bringt keine Früchte, aber wenn wir im Geist diese Dinge anziehen, wirklich dieses Brautkleid anziehen, uns vorbereiten auf den Herrn, sein Kommen, dann sehen die Menschen, die uns verfolgen und sehen die Menschen um uns herum, die Früchte, welche die, der, der Schmuck ist, Liebe, Herrlichkeit, Macht, das Feuer Gottes. Das ist, alles, das ist alles visionär. Das ist alles, was die Leute sehen können. Das sind diese Früchte, die damit kommen. Und so wissen wir, dass wir reformiert sind, wenn wir wirklich in Liebe wandeln, wenn wir in Macht wandeln, also in seiner Macht, in seiner Kraft und in seinem Frieden und in seiner Freude. Das sind die Früchte, nach denen, nach denen die Welt schaut und die die Welt sehen darf in uns. Ich wollte uns einfach heute daran erinnern, dass wir wirklich auf ihn fokussiert sind, aufstehen von unserer Bequemlichkeit und ihn tagtäglich suchen, indem wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen.
mit Freude und ihm nachfolgen. Oh, wie wunderschön es ist, jeden Tag frisch Leben empfangen zu dürfen durch ihn. Wie wunderschön und wie aufbauend ist es für uns. Das ist diese Hoffnung, diese, die wir haben. Dass er jeden Tag auf uns wartet, dass wir zu ihm kommen. Und er möchte uns jeden Tag neues Leben schenken. Jeden Tag. <lacht> Alles, was wir tun müssen, ist einfach nur sterben. Unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Wirklich unserem eigenen Willen gegenüber sterben, unseren eigenen Gedanken, unseren eigenen Gefühlen. Sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen. Denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Halleluja. Und Herr, wir danken dir, Herr, für dein Joch. Wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist und uns neues Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir täglich zu dir kommen dürfen und neues Leben empfangen dürfen, Herr. Wir danken dir, dass du uns reformieren tust, Herr, und uns täglich zurück zu unserer ersten Liebe bringst, Herr. Dass wir unseren Fokus nicht verlieren, sondern wirklich weiter zulaufen, auf dich hinzulaufen, Herr. Jesus, wir bekennen, dass unser Fleisch keine Früchte bringt, doch in dir der Geist uns Leben schenkt. Und die Frucht, die wir in dir haben, Geist Gottes, ist alles, was wir brauchen und alles, was wir wollen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns heute und jede Person, die unter meiner Stimme jetzt dir zuhört, dass du uns alle heute frisch mit deinem Leben erfüllst, Herr. Und uns täglich daran erinnerst, dieses Leben neu anzunehmen und unser eigenes Leben aufzugeben. Für dich, Jesus. Wir verneinen unser eigenes Fleisch und wir sagen Ja zu dir und zu dem Leben in dir, Jesus. Herr, bereite uns vor für die Dinge, die du tun möchtest, Herr. Auch heute Abend schon und morgen, Herr. Bereit uns heute schon vor für morgen, Herr. Dass wir bereit sind, morgen frisch unser Kreuz auf uns zu nehmen, dir nachzufolgen und zu sehen, die Zeichen und Wunder, die du tun möchtest, durch uns. Bereite uns heute schon vor, Herr. Positioniere uns, Herr. Dass wir bereitwillig aufstehen und sagen, egal wie es mir heute geht, ich nehme mein Kreuz auf mich und ich folge Jesus Christus nach. Ich nehme sein Leben an. Oh, Halleluja. Und ich danke dir, was du vorhast in Europa, Herr. Ich danke dir für die Gemeinde in Europa, Herr. Dass du die Gemeinde in Europa jetzt komplett reformierst, Herr. Einen neuen Hunger gibst, Herr. Und ein neues Verlangen nach dir, Jesus, Herr. Ich danke dir für ein frisches Feuer, das über ganz Europa jetzt wedeln tut, Herr, dass das frische Feuer wirklich durch ganz Europa durchfegt, Herr. Und danke, dass du dein, mit diesem Feuer, Herr, die ganze, die ganze Nationen in Europa, das, den ganzen Kontinent, Herr, reformieren tust, Herr, in deiner Heiligkeit, Jesus.
Herr, und ich danke dir, dass die Furcht Gottes über Europa kommt, Herr. In der Politik hin, Herr, über die Leiterschaften in Europa, Herr, bis hin zu den Gemeinden, Herr, und in jedes Haushalt, Herr, dass die Furcht Gottes wirklich Überhand nimmt in Europa, Jesus. Und dass die Menschen, vor allem die Christen, auf ihre Knie gehen und dein Angesicht suchen, Jesus. Und dass du wirklich große Zeichen und Wunder tust in Europa, Jesus. Und dass du die Menschen errettest in Europa, Herr. Oh, Halleluja. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, für die großen Dinge, die wir sehen dürfen, die du tust, Herr. Und ich danke dir, dass wir sehen dürfen, was du in deiner Bibel, in deinem Wort, Herr, uns prophezeien tust und versprechen tust, Herr, dass wir deine Herrlichkeit auf dieser Welt manifestiert sehen dürfen, Herr. Oh, Halleluja. Und ich danke dir, Herr, für ein frisches Feuer in jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.